0: Páhadne sa mi to tu vyplo, asi som niečo omylom stlačila. Takže príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Pisárova, aj Zorka Pisárová a troška aj žanetka naša, ktorá je vedla mňa a tvári sa zamračenie, lebo som jej stopla film, takže ja jeho znova púšťam. Ona si totiž málo kedy v meste užíva, že môže byť pri elektronike. Dokonca dostala MP3 na Vianoce, takže už teraz je plne elektronická a môže si užívať. No dnes sa chcem rozprávať o novom začiatku o začiatku nielen nového roka, ale o všeobecne o takých nových veciach, čo sa v živote každého človeka dejú v podstate kedykoľvek je to pre neho potrebné. Takže od maličkých nových vecí, kedy, sa, kedy máte každé nové ráno, začínajúce niečím iným, aj keď niekedy často sa zdá, že stereotypným, až po tie najkrajšie začiatky veľkých, nových vecí, ktoré keď prichádzajú ako novoty, tak sú také dynamické, také krásne, také Plné, plné novej energie, s ktorými sa nám dobre pracuje. No každý z nás vie, že keď dostane niečo nové, po čom veľmi túžil, alebo sa mu stane niečo nové, sa mu zmení život k niečomu novému, po čom veľmi túžil, tak zrazu sa jeho život úplne prevráti a všetko, všetko je plné také novej energie a všetko človeka viacej baví. No ja musím povedať, že mne sa teraz postupne a je to celkom smiešné, že vlastne sa to začalo tento týždeň, že sa mi teraz postupne otvára úplne nový rok až teraz že vlastne ten útlom, ktorý tá zima prináša je naozaj citeľný, a človek si iba tak postupne uvedomuje že vlastne prichádza nové obdobie a ja si s tým aj uvedomujem ako veľa veľa času ešte mám na to, kým to nové obdobie naozaj sa naberie na intenzite kedy začne byť naozaj také plné činné rodosti ale zatiaľ mi začína prinášať takú novú energiu, novú zábavu Uh, nový drive, taký ako životný. No a, uh, začalo to všetko. Uh, dneska je čo? Štvrtok. Začalo to všetko v útorok, uh, keď som sa vrátila z jednej uh, cesty, bola som niečo vybavovať pre mamu a začala, zažila som popri tom ešte všela, veľa všelijakých um, napätých a náročných situácií. A Joško ma čakal na vlakovej stanici, keď som vystúpila z vlaku, tak... Uh, som mu povedal, že potrebujem ísť ešte do obchodu a on ma zobral do Lidla. No a ja v tom Lidli, tak ako potrebujem rýchlo niečo, pobehám, zoberiem a hneď idem, lebo nemám rada takéto obchodné uh, reťazce a už vôbec nie tie četo čakanie v šorach. Ja sa strašne rada zastavím v našej jednote vočovej, alebo keď sme ešte bývali na Skycove, tak v starom obchodíku týmto pozdravujem pani predavačky, uh, lebo to je taká rodinná atmosféra, mne sa to veľmi páči, že sa môžeme rozprávať uh, s tými tetami predavačov a oni nás poznajú, spýtajú sa ako čo aj my a vždy, keď niečo potrebujeme, tak nám poradia a pomôžu. No ale bola som v tom Lidli a zrazu som tam zbadala stojany so semenami. A hovorím si, wow, to je úžasné, že už prichádza to obdobie, kedy budeme zase začať plánovať záhradky a začneme si plánovať sadenie a robiť plantičky a podobne a ako som na tým tak v sekúndech zarozmýšľala, za, za hovorím, to je tak krásne pre mňa, tak tak ten príchod toho nového obdobia je taký čarovný, také kúzlo to má, takú novú energiu to do mňa vleje, že si to nepokazím tým, že to teraz budem rýchlo pri nakupovaní začnem riešiť a ešte to popletiem s inými vecami, tak som si to nechala na doma a postupne sa to vo mne začína otvárať. A vždy pri nejakej téme, keď príde napríklad že na pozemok, tak sa mi začínajú otvárať nové a nové myšlienky súvisiace s týmto a učia ma ako robiť ako, ako si to ešte krajšie zorganizovať, ešte pohodlnejšie to urobiť a veľmi sa na to teším. Uh, musím povedať, že s týmto obdobím prichádza však aj niečo ešte novšie, s čím som ani veľmi uh, donedávna vôbec nerátala a ani z toho nemám nejakú veľkú radosť zatiaľ. Ale začína byť tá radosť o to väčšia, že vidím, že všetko je na niečo dobré. Totiž náš môj muž, náš Joško, sa potrebuje vlastne viacej realizovať pracovne. A tak sme sa rozhodli, že aj kvôli nemu, aj kvôli deťom, ktoré majú v Bystrici svoje záujmy, aj kvôli tomu, aby vlastne, ja som si tu našla nejaké uplatnenie, že veľmi veľa času trávime v Bystrici. A tak sme sa dohodli, že si nájdeme nejaké bývanie v Bystrici na 3 až 4 dní v týždni a že rozdelíme ten náš život na také dve časti. Na časť mesku, kedy to, čo vyprodukujeme, prinesieme sem do mesta a v meste budeme produkovať niečo nové a časť Laznicku, kde vlastne budeme pokračovať v našom spôsobe života, kde budeme gazdovať, kde budeme pestovať, kde budeme rozvíjať a využívať dary prírody, ktoré máme, robiť tam svoje rituály, oddychovať tam a učiť sa žiť stále viac a viac v súlade s prírodou. Rozhodli sme sa tak, aj keď to bolo dosť také náročné rozhodnutie, pretože um, keď, tak, keď som odišla z prvého gazdovstva zo Skicova, tak bolo pre mňa veľmi ťažké si predstaviť a tešiť sa z toho, že by som sa tam raz mala znova vrátiť. Nie zrovna do toho domu, ale do prírody a do gazdovského spôsobu života, pretože ten život bol pre mňa veľmi krásny a ťažko sa mi ho vzdávalo. A bola som smutná z toho, z tej predstavy, že kedy to bude, podarí sa mi vôbec sa niekedy tam vrátiť? A keď sa mi to podarilo, tak som si to nevážila toľko aby som dokázala nájsť správny spôsob, ako si to udržať. A ani, ani som to jednoducho, v tej chvíli to mi nebolo zrejme určené, pretože to muselo dopadnúť takto, alebo teda neviem, či muselo, ale dopadlo na základe všetkého, čo sme urobili. A teraz naše kroky plynú na opačnú stranu, že musíme časť svojho života navrátiť do mesta, aby sme si opäť nastavili niečo tak, ako budeme chcieť, ako to bude pre nás najlepšie chvíľu som sa tomu bránila aj z takého egoistického hľadiska že všetci vedia, že sme to začali a videli ako nám to nešlo koľko sme tam spravili chyb tak teraz tie chyby treba napraviť a podobne a to boli ale také, také ego výhovorky že prečo sa tam silou mocou držať a sila mojej, mojej rodiny mojich detí a mojho muža ma priviedli k tomu, že vzdať sa ega a hm, pokoriť tú svoju píchu že ako na nás budú pozerať teraz ostatní bola o mnoho silnejšia Vďaka, práve vďaka tomu, že mi dovolili, aby som ich mohla urobiť takisto šťastnými tým, že sa do toho mesta vrátime. Teraz to bude o to zaujímavé, že sa pokúšam zohnať v okolí Bystrice nejaký pozemok, kde by sme mohli mať zvieratá. Stačí úplne do užívania. Dúfam, že je mesto nám v tomto troška pomôže. Možno, že som naivná, ale myslím si, že mesto má dosť pozemkov, ktoré by mohli požičať, povedzme, na rok alebo na dva, len tak, že tam budeme spásať prostredníctvom jednej krauky, pár kozičiek a jedného prasiatka. Plus by som tam chcela spraviť kurín pre pár sliepok a ideálne, keby to bolo blízko škole, aby aj školské deti mohli využívať um, a teda učiť sa využívať toto maliné gazdovstvo meské a učiť sa pracovať so zvieratami. Ja úplne dúfam, že to je naozaj krátkodobá vyhliadka, že sa to podarí zorganizovať a že vlastne je to tak viac menej aj moja podmienka, že ako sa vráti do Bystrice, aby tie naše zvieratá sme mohli ďalej chovať, aby sme neprišli a aby nám, aby nám prinášali ten úžitok, kvôli ktorému ich chováme aby aj im bolo dobré. No, musím povedať inak, že sme prišli teraz o všetky sliepky, lebo uh, sme, no, prišli. Niektoré sme zarezali nakoniec samé, lebo sme vzdali boj s lasicou a s Kunou a zo zimou a nám bolo ľúto, že tých pár sliepok, ktoré nám zostali po útoku škodcov, Takže by vlastne mali sa v tom kuríne drkotať od zimy, lebo ich bolo málo a zle by sa vyhriali a nemali sme možnosť ani čas urobiť im lepší kurín teraz už v zime takže sme ich všetky pozarezávali a nadelili aj mačkám aj psom, aj my sme si podkladali, aj sme niečo uvarili a tak takže, no a zaujímavé bolo, že dneska ráno som zistila, že ešte jedna sliepka zostala taká sliepka túlajka ktorá žije niekde Vôbec netuším, kde, ale občas sa ukáže na dvore. Takže a on ju tam nechám žiť si svojim životom a až keď sa budeme odtiaľ sťahovať, tak uvidíme, že čo, možno, že ju ne... Len vidíte, teraz ma napadlo, ja som sa tešila, že ona nech si žije svojim životom a vyvedie kuliatka. Ale ona vlastne kuliatka nevyvedie, keď nebude mať kohúta. Čiže bude mi musieť preniesť. Dobre, že vám to teraz hovorím, aspoň ma to napadlo. A, no ale to je... To je len taká, taká drobná súčasť toho celého celku, ktorý, nás, ktorý nám dovoluje sa pozrieť na veci iným spôsobom, lepšie to rozanalizovať a ísť tam, kam na srdce lepšie povedie aby sme žili šťastnejší život. Ja si myslím, že v návrat do mesta môžem považovať ako krok späť jedine v tom prípade, že by som mala veľké pochybnosti, že by som to necítila skutočne, že to tak má byť. Ale keď to tak má byť, môže to byť iba na veľmi krátku dobu, možno že na veľmi dlhú dobu, ale hlavne je to krok, ktorý je pre našu rodinu potrebný a stále môžeme chovať, stále môžeme pestovať môžeme, máme silu a chuť to urobiť tak, aby to bolo dobré a ja verím, že to práve preto dobré bude Napríklad som zistila, že tam, kam by sme teoreticky teda mali ísť bývať, budem môcť pestovať dosť plantičiek aj pre iných ľudí, že budem môcť bartrovať s tým a že tam budem vlastne mať dostatočné teplo, aby som začala s plantičkovaním už vo februári, na čo sa extrémne teším, pretože doteraz som nikdy nemala podmienky, aby som mohla veľmi kvalitne dopestovať planty už v skorom ročnom období, že vždy tam bolo dosť chladno, kde som bývala a nemohla som si ich tam rozprávať zmnožovať správne. No dúfam, že tento rok sa to podarí a už mám dobré skúsenosti s tými plantami, čiže už len nájsť naozaj teplé prostredie, kde by mohli rásť plnohodnotnejšie, tak zodpovednejšie by som to povedala. S týmito novými zážitkami, novými myšlienkami, ktoré nám prichádzajú teraz do cesty, veľmi úzko súvisí aj tá možnosť, že vlastne ešte nezačal ten gazdovský rok tak naplno a že toto je práve obdobie, ten január, február, marec, kedy je potrebné učesať si všetky plány na celý rok nasledujúci, teda ten stávajúci 2017, kedy vlastne aj tí gazdovia si plánovali čo kde zase Zasejú, čo ešte kde rozšíriť, čo opraviť, čo postaviť, ktorých zvierat sa ešte zbaviť, ktoré zvieratá na novo kúpiť. Um čo všetko ešte treba zabezpečiť pre to gazdovstvo, pre tú rodinu, s kým treba uzavrieť, aké dohody a podobne, aké nárade si pripraviť. Tieto tri mesiace sú skrátka obdobím takého činorodého plánovania a tešenia sa vôbec na to, že ako to pôjde, ale zároveň sú to aj týždňa mesiace, kedy je dobré ešte stále načerpávať silu a oddychovať. Venovať sa veciam, ktoré nevyžadujú toľko fyzickej energie ako skôr psychických príprav a čistenia asi takého svojho duševného a fyzického priestoru, aby potom, keď príde obdobie, kedy treba pracovať a kedy už treba zamakať, aby už sme mali v hlave všetko urovnané, aby sme mali materiál všetok pripravený a aby sme mali dostatok činorodej energie na tú skutočnú prácu. Možno, že toto, čo sa teraz deje nám, že pôjdeme na čas teda to budeme takto striedať, tak je práve v tom skvele, že uh, nám ničoho nebude nedostatok. Aspoň tak si to ja predstavujem. Neviem, ako to bude v skutočnosti, lebo viem, že predstava sa veľmi často uh, ďaleko, ďaleko siahlo, odlišuje od reality, ale uh, zatiaľ našim členom rodiny to prinesie z môjho pohľadu viacej radosti ako uh, trápenia. No hlavne, keď si predstavíte, že momentálne to máme tak, že keď sa chystáme do Bystrice na viac ako pol dňa, tak si musím zobrať všetko na pranie plienok, Musíme si zobrať všetko na spanie, cez, od perin, pyžam a podobne, čisté oblečenie, prádlo, jedlo, ešte keď chcem oprať, tak ešte je špinavé prádlo, keď teda chcem si niečo navariť, tak si musím prichystať všetky súroviny, teraz nachystať zvieratá, aby mali doma čo jesť, zobrať si kyble na pomie, aby sme mohli z mesta zobrať zase pomie domov, aby mali zvieratá čo jesť, aj keď sa vrátime potom musíme zabezpečiť, aby sa o ne mal kdo doma postarať, aby sme my, keď sa vrátime, mali teplo v dome a už len vyhrabať auto z tej našej doliny hore, teraz keď je sneh. Ráno, keď nás Jožko tlačil dneska, tak tak húčal pritom od vypetia všetkých síl, aby vôbec to auto vyškriabal von, keď nás tlačil do kopčeka, že som bola prekvapená, že to vôbec zvládol, hlavne keď mal, keď bol taký unavený ešte včera po všelijakej práci, že teraz to momentálne nie je pre nás dobre a to nás vlastne nakoplo a to nás uh, rozhodlo v našej rodine, že to, že to treba zmeniť. Ale ešte stále v nás rezonujú sviatky a ešte to robíme tak pozvolna, že sa so tak pripravujeme, aj nepripravujeme. Niekedy úplne zabudneme na to, že sa chystá nejaká nová zmena a stále žijeme takým pokojnejším spôsobom života. Namiesto toho, aby som začala niečo baliť, lebo ja napríklad nechcem nič baliť, ja si chcem preniesť len také nutné veci, aby sme nemuseli všetko stále sťahovať, tak... Uh, Namiesto toho, aby som chystala, balila a plánovala, tak namiesto toho som sa rozhodla, že dnes idem robiť huspeninu, takže hneď tu máte vložku, idem vám povedať recept na klasickú dobrú domácu huspeninu, kedy vlastne toto je najlepšie obdobie huspeninovej, kedy začínate obnovovať svoje klby, kedy je pre vás huspenina ako liek, ako balzam na klby a môžete si jej pripraviť koľko chcete za veľmi lacný peniaz ozaj veľmi lacný musím povedať že za podstate nejakých 6 eur si dokážete pripraviť huspeninu pre 10 ľudí alebo pre jednu rodinu na niekoľko dní a je to, je to dobrá vec, chutná vec. Moje deti napríklad huspeninu zbožňujú, ale treba všetkých zapojiť do tej, do tej prípravy, ktorí chcete, aby to jedli aspoň z tých detí. Recept je absolútne jednoduchý. zajdite do dobrého mesiarstva a kúpte si teda na, na 10 tanierov, no, alebo na 10 takých klasických polievkových misiek potrebujete jedno veľké koleno, takéto pekné veľké mesité koleno a 4 paprčky okrem toho dobrú zeleninu, čiže cibulku, ja teda dávam viacej menších cibúl, ktoré potom nechávam priamo tam, celér, petržlen a mrkvu. Prípadne môžete ešte použiť aj celerovú vňať, ale v celku ju treba dávať do do toho vývaru, bobkový list, troška nového korenia a, celého korenia a čierneho korenia, všetko v celku. Potom už iba trocha soli, a pustiť sa do varenia. Tak najprv sa zhruba tie dve a pol, až tri hodiny varia uh, tie mesové kosti, tie paprče a koleno. Uh, to si dajte variť tak, aby boli vždy pokryté vodou, ale ne, nemusí byť tej vody viacej ako len toľko, koľko potrebujete na pokrytie toho, te, tej, toho objemu mesa. Najlepšie je variť to prikryté a po dve a až 3 hodinách, podľa toho, ako silno vám to vre, priamo medzi kosti nahádžete zeleninu. Ja to niekedy robím tak, že nechám kosti, povedzme, variť aj 4 hodiny a potom ich vyberiem a až potom varím zeleninu. Ale to meso potom nemá takú dobrú chuť v tej húspenine, ako keď to varíte všetko spolu. Takže po 2,5-3 hodinách pridám normálne v celku len ošúpanú, očistenú zeleninu, dám to variť a keď je už zelenina uvarená aj s korením, aj so solou a keď je už všetko uvarené do meka, tak veľmi opatrne vyberiem kosti na jednu misu alebo na jeden taniér a zeleninu. Veľ, ešte opatrnejšie na druhý tanier. A všetko nechám vychladiť. Na tých paprčiach obvykle býva toho mesa veľmi málo, takže ja veľmi rada obetujem paprče pre naše sliepočky alebo pre psov a mačky, ktorí si z tých veľmi radí dajú rady. A a keď vychladne zelenina a vychladne meso, pustím sa do jeho spracovávania. No medzi tým ten zvyšný vývar, tá, tá veľmi dobrá síta šťava s tým mastným a s tými vývarmi z kosti, ktorá zostane v hrnci aj s korením, aj s tými všetkými bielkovinami, ju predsedím cez najhrubšie síto, cez ktoré najhustejšie síto, cez ktoré je schopná prejsť, pretiecť. Čiže obvykle to býva také husté kovové síto, cez ktoré cedím aj sír. A pekne to predsedím, veľmi pomaly to lejem samozrejme, aby čo najviac tých nečistôt a všetkého sa zachytilo v tom sitku. A takto vyčistený vývar ochutnám a keď mi chutí ako dobrá polievka, tak ho už nechám tak, keď nie, tak si ho ešte prichutím podľa chuti. E, neodporúčam dávať sojovú omáčku ani iné vegety, pretože rýchlejšie potom kysne e, celá huspenina, ale... Keď ho, de, keď ho dochutíte len klasicky ako polievku, tak vám vlastne vydrží aj dva týždne na veľmi chladnom mieste. Nesmie však premrznúť. Vývar nalejem, nechám v tom hrnci, do ktorého som to predsedila, a misiek, ktoré si prichystám, teda kľudne ich môžete nachystať 10, si očistím a nakrájam meso. Musíte si to rozdeliť už podľa seba nejako rovnomerne, aby vám zo všetkého vyšlo. Ja hovorím teda o jednej porcii, ktorú je schopný dospelý človek zesť naraz. Čiže rozdelte si meso z, tej, z toho jedného kolena do desiatich misiek. Pokiaľ máte radi viacej mesa, tak si uvarte dve kolena, alebo k tomu hodte ešte kúsok krkovičky do toho hrnca a potom budete mať o mnoho viacej toho mesa samozrejme. Ale nám to z toho jedného kolena stačí, lebo teda dávam dosť veľa zeleniny. Ja dávam zhruba um, na, na toto množstvo toho, tej huspeniny, dávam jeden celý celer, taký stredne veľký, 6 petržlenov a zhruba kilo a pol mrkvy. On je potom taký sladší, ale moje deti veľmi ľúbia mrkvu v Huspenine, takže dávam ju tam rada a koľko razy ešte aj niekde napúčím zvlášť no, k neakej, nejakému inému jedlu, ktoré práve varím. No, nakrájam zeleninu nadrobno, takisto cibule, keď sú veľké, alebo keď nemám chuť na cibulu, tak cibulu vôbec nedávam už potom do úspeniny, len ju vyvarím a dám ju potom prasiatku, ale môžete samozrejme všetku zeleninu nakrájať do tých misiek a keď už máte v miskách aj zeleninu, aj meso, tak to rovnomerne tak, aby vám vyšlo do všetkých misiek a aby boli všetká zelenina a všetko meso v miskách pokryté, tak rovnomerne rozdielte ten vývar. Nič ďalej nemusíte robiť, zbierať žiaden tuk ani nič, len to odložte na veľmi chladné miesto, kde je maximálne 10 stupňov. Aj to je veľa. 4 stupňa, 5 stupňov je úplne ideálna teplota pre huspeninu. Ale aj pri 10 stupňoch vám dobre stuhne a nebude sa kaziť. Nechajte ju stuhnúť, ona stuhne približne za takých 4 až 6 hodín. Po 4 až 6 hodinách môžete odobrať vrchnú vrstvu tuku zoškrápkať lyžičkou alebo natierkovým nožíkom. Je to dobré urobiť aj kvôli tomu, že dosť často zvykne pod tým rýchlejšie kysnúť tá huspenina, kvásiť teda sa znehodnotiť. Takže tento tuk obvykle dávajú ľudia dole. Ja ho napríklad pozbieram a na druhý deň ho používam, keď napríklad pod meso chcem podusiť alebo zeleninu chcem podusiť. že ten tuk použijem ako základ na to dusenie. Takže Dobrovčka Huspenina, recept ste počuli a po pesničke budem pokračovať ďalej, takže Žanetka, tebe musím na chvíľočku stopnúť tvoj krásny film, aby som mohla pustiť nejakú pesničku. A vy mi napríklad zatiaľ počas pesničky môžete napísať nejaký dobrý recept na... Uh, nejakú inú dobrú zimnú lahvotku, ktorú máte radi. A ja púšťam, aby sme si troška pripomenuli, čo nás čaká, keď rozmrznú snehy, pesničku Čerešne od Hany Hegerovej.
1: chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blůzkou, odháňala jsem zelenou a lůzkou. Ubránila som se viac úspěšně. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás, chlapec, zadíva uprene. ako je čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhají, usmie pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Šerešne sú zrelé a blúzka priúzka. Nič vám nepomôže zelená halúzka.
0: Zvláštne to. Dneska nepoužívam sluchatka, takže väčšinu relácie... Počujem len to, ako keby som rozprávala s nejakým hosťom, lebo mi sluchatka zavadzajú pri čičíkaní zorničky a ešte mi tu všetké káble sa naťahujú, takže a nepočujem ani kedy poriadne skončí pesnička, takže dúfam, že som sa trafila. Minulý aj predminulý rok o takomto čase, teda minulý rok v takomto čase sme mali ešte zimný spánok. A krásne to bolo v tom, že tie postupné začiatky, o ktorých som hovorila na začiatku relácie, sme sdielali skôr len tak priateľsky medzi susedmi. Tento rok nielen my, ale aj mnohí moji známi a susedia žijú tak ako keby v nejakom v ulichlenom svete alebo v nejakom ulichlenom živote plnom zmien kedy majú veľa práce s tým, aby urobili veci ktoré, s ktorými vlastne ani nerátali počas minulého roka aby aplikovali do svojho života riešenie zmien ktoré je, sú potrebné aby ich životy fungovali správne a Sam nad tým trocha zamýšľam, že čím to je, lebo každý rok skoro počúvame o tom, že ten ďalší bude taký špeciálne prelomový a že bude nejaký zásadný a že sa tam stanú nejaké nové zmeny a že to bude neviem čo, ale... Keď na tým tak rozmýšľam, tak si hovorím, že ono tak je, funguje naozaj úplne každý rok. Že neexistujú roky, kedy by sa nič nezmenilo, kedy by bolo, kedy by bolo všetko stereotypné. A my keď sme na to tak nejak pripravení prostredníctvom tých všetkých veľkých správ o zmenách a podobne, tak... Sme tomu takí otupeli, lebo je to také pre nás, že áno, stále sa to hovorí a tak toto je. Ale keď sa, keď sa prestaneme nechať otupievať zvonka, tak zacítime prítomnosť tých zmien ako niečo, čo nám má byť k úžitku. Čo my môžeme nielen pozorovať, ale aj s tým pracovať a nechať sa tým viesť. Ja som si vôbec nevedela predstaviť ešte pred pár mesiacmi, že ak Joško vôbec dokončí dom, že ten dom, budeme, že, že ten dom opustíme. Alebo že to bude iba akási naša víkendová záležitosť. Hej. Myslela som si, že teraz sa to práve rozbehne, že teraz to gazdôvstvo je také a také. Ale zrazu prišlo obdobie, keď som si prestala myslieť čokoľvek. Kedy som vlastne zistila, že je úplne jedno, že čo si ja myslím, lebo energia, ktorá plinie s našim bytím, s tou našou cestou, nám vždy prinesie do cesty to, čo potrebujeme. A my, keď sa tým necháme viesť a pracujeme s tým, čo nám prichádza do cesty, tak sa, tak, tak žijeme správne. Takže nám to pôjde dobre, že tie veci jednoducho nám začnú zrazu dávať zmysel. Pre mňa je veľmi vzácne toto vedieť, pretože, pravdu povediac, môj život to extrémne uľahčuje. Uh, myslím teraz na jedného môjho priateľa, nášho dobrého kamaráta rodinného a jeho partnerku a uh, u mi nikdy nešlo do hlavy, že on ako keby nebol zamestnaný skoro vôbec. A aj keď teda ja tiež nie a dúfam, že môj muž nebude nikdy už zamestnancom niekoho, alebo teda bude pracovať pre, pre svoju rodinu v podstate, hej, tak uh, pri iných ľuďoch mi to ešte niekedy tak nejde do hlavy, že čo vlastne robí? Robia a čím sa živia a čo, čo z, nich, uh, to, z nich robí tých produktívnych ľudí. A tento človek je skvelý muž. Uh, v mnohých veciach je mi veľkým príkladom, ale stále mi nešlo do hlavy, že jeho partnerka pracuje a, a má teda produktívny zisk, uh, Je taká činoroda. On je tiež veľmi činorodý, veľmi inteligentný, veľmi dynamický, ale... Ale ne, neprináša jeho uh, aktivita taký zisk, ako napríklad z tej partnerky, hej? A hovorím si, že mňa ja som to tiež vo svojom živote zažila, a, ale viem, že to nebolo dobré. Že to tam vnášalo niečo, čo v tom partnerskom vzťahu nemá byť. A preto, keď si na tohto človeka spomeniem, tak rozmýšľam nad tým, že ako to, že ich partnerstvo je tak dlhodobo šťastné, aj keď teda určite majú svoje problémy, a ako to, že môžu tak fajn fungovať, keď sú u nich takéto rôzne odchýlky od norm, od toho bežného systémového spôsobu života, ale nielen od toho, ale aj od toho, že ten muž by mal tú rodinu zabezpečovať. A aj v tom je to veľkým príkladom, že nemusím, nemusí to byť podľa nejakých tabuliek, že muž musí priniesť vždy viac ako žena a podobne, aj keď teda by mal vedieť zabezpečiť rodinu, ale... Potom mi došlo, že vlastne hodnota toho človeka môže byť úplne v niečom inom a že tú rodinu môže zabezpečovať úplne po inej stránke. Po, po takej stránke, ktorá má pre tú rodinu obrovskú cenu, pretože to je stránka pokoja, kľudu, harmonie, duševného, fyzického zdravia, veľkej silnej lásky, ktorú, ktorej väčšina mužov, ktorých poznámanie nie je schopná sama a nie je to ešte, aby ich prinesli do toho svojho života a do, do života svojej rodiny samozrejme. Keď o tom rozprávam, rozprávam o tom hlavne preto že v tejto časti roka máme pokiaľ sme teda činorodí ľudia by sme mali si nájsť najviac času na činnorody oddych fyzické a psychicky a práve v, pri tom oddychu by sme sa mali začať zamýšľať v priebehu týchto troch mesiacov, január, február, marec nad tým kam usmerniť svoju energiu ako rozvinúť svoju skutočnú šťastnú činnorodosť? Ako produkovať šťastie? Nie peniaze, nie moc, nie e, majetok, ale šťastie. Samozrejme, že to môže byť všetko s tým spojené. Môžete zarábať peniaze, vyrábať, zarábať majetok a pritom šťastne pracovať pre svoju rodinu. Ale... Treba sa vedieť rozhodnúť, na čo všetko vám tá energia stačí, koľko jej máte a ako, a, a, ako tú energiu správne usmerniť, aby bola tam, kde naozaj chcete. Po, uh, mala som možnosť stretnúť sa počas sviatkov a počas obdobia uh, Vianoc, s ľuďmi mnohých, teda rôznych vekových kategórií. A veľký rozdiel bol medzi ľuďmi, ktorí dlhodobo už žijú v nefunkčných alebo teda v nešťastných rodinách, ktorí sú už tak veľmi zabehnutí v tom nesprávnom stereotype. A oni veľmi bojujú s tými, ktorí nežijú tak, ako oni. Je to taký zvláštny paradox, z ktorého by sme si mali brať veľké ponaučenie, že a takýchto ľudí by sme mali sa snažiť o to viacej pochopiť a hlavne kvôli sebe pretože z toho čo pochopíme nám bude časom jasné že tak nechceme žiť že musíme vo svojom živote spraviť všetko preto, aby sme do toho nesklzli ak, sa, ak to nedokážeme ak sa nedokážeme na to pozrieť ako na, na istý druh ich vlastnej pravdy, potom sa stane jedna veľmi jednoduchá vec. Vesmír nás prinúti to zažiť. Teraz práve v tomto období máme čas vnímať zmeny, ktoré nám život chce priniesť, ktoré nám chce vesmír darovať. Je čas vnímať zmeny, ktoré, ktoré cíti, že je potrebné urobiť len sa ani nevieme nájsť odvahu a vnímať zmeny, ktoré nechceme. Vnímať zmeny také, ktoré my nechceme urobiť preto, lebo cítime, že sú správne. Ale práve naopak. Niečo nás do toho núti alebo nejaké zažité staré okolnosti a my si povieme, nie, toto je dobre, toto chcem takto zachovať. Doprajme si to. Keď už niečo iné, tak za pár mesiacov začne nový rok. Nový cyklus. A my budeme môcť úplne odnova začať robiť veci správne. Takže na základe už nových skúseností. Tá práca môže trvať naozaj roky, kým sa naučíme, ako to robiť správne. Ale ona začne a bude činorodá. Ak si to sami sebe doprajete. Teraz som si spomenula na jednu moju kamarátku a poslucháčku, ktorá písala mail do predošlej relácie, ale ja som ho nestihla prečítať, lebo som si ho všimla až neskoro. A ona minulý rok otvorila obchodík zrav dobrotami v Košiciach, ktorý navštevuje čoraz viacej ľudí. Ja som za to veľmi šťastná, lebo som veľmi rada, keď človek robí svoju prácu rád. Som ešte radšej, keď tie výsledky sú toho dôkazom, že tú prácu robí rád a že sa s tou, že sa s tou, s tou radosťou delí so, s tými ľuďmi, ktorý, ktorým je určená tá, ich, tá jeho práca. Čiže táto jej konkrétna práca je určená svojim zákazníkom, svojim klientom a chodí ich tam teda naozaj čoraz viacej. Ja vám odporúčam si tento obchodník nájsť. Uh, už si presne nepamätám, kde sa nachádza. Nikdy som v Košiciach nebola, ale tieto dobrotky od tejto ženy som jedla a sú skutočne skvelé. Ja sa rýchlo pozriem, že... a nepozriem, lebo teraz je to tu také rozklíkavé všade, kade, tade. Ale... Uh... Spomenula som si na ňu preto, lebo ona tiež váhala so začatím a mala rôzne plány a potom ich zatiahla, zavrhla, čas odložila, posunula. A ona nemá vôbec ľahkú životnú situáciu, lebo popri tom, aby stíhala uh, uspokojiť potrebu rodiny, čo do financií, uh, tak musí chodiť do práce, na smeny, do fabriky, alebo čo to je, uh, ten US style. A uh, ten jej život uh, nabral novú dynamiku v tom čase, kedy sa rozhodla urobiť túto zmenu. A, je ten, a, a stále v tej dynamike pokračuje, alebo teda sa tá dynamika rôzne mení, ale je to veľmi uh, zásadná zmena v živote. Ale k tomu, jej dospelo, rô, k tomu je dospelo veľa malých zmien, veľa malých novostí, ktoré si dovolila ktoré si dovolila pozorovať, ktoré si dovolila uh, zažívať a ktoré si dovolila pustiť do svojho života. Uh, je to také jednoduché a zároveň také ťažké, ako si uh, pustiť v televízii film. Ktorý, alebo zapustiť teda cez internet film, ktorý sa nám na prvý pohľad zdá čudný, ale kvôli niečomu ho chceme vidieť. Tak si ho pustíme a potom sa stanú dve veci. Jedna, že buď sme si ho vychutnali a povieme si, že bolo dobré to risknúť. Alebo druhá, že, že teda bude nahovno. A druhá, že zistíme, že naozaj náprd bol. Ale vtedy máme jedinečnú možnosť si poďakovať, že viem, že som toto rozhodnutie spravil preto a preto. Keď je to teda hlúposť, lebo ide iba o film. Ale môžete sa učiť z toho, lebo viete, v akom rozpoložení ste boli, keď ste to rozhodnutie robili. O mnoho ťažší, náročnejší príklad. Poznám jednu ženu, ktorá prišla o svoje prvé dieťa už po narodení a dokonca niekoľko mesiacov po narodení toho dieťatka a prišla o ňo bez vlastného pričnenia, bez pričnenia kohokoľvek, proste riadenie osudu a zdravie dieťatka rozhodlo o tom, že dieťatko zomrie a ona z toho bola veľmi vydesená, veľmi nešťastná a zanechalo to v nej hlbokú stopu. A napriek tomu sa po určitom čase rozhodla riadiť svojimi vnútornými pocitmi a mať znova dieťa. Predstavte si tú, tú ťažkosť toho rozhodnutia, keď veľmi chcete dieťa, ale myslíte na to malé stvoreniatko, ktoré ste priviedli na svet a ono z tohto sveta odišlo že to musel byť ozaj veľký vnútorný boj pre tú ženu. A ona to napriek tomu podstúpila, rozhodla sa podľa svojho vnútorného hlasu a narodilo sa aj krásne zdravé dieťa, ktoré žije úplne normálnym detským životom a potom ďalšie a ďalšie. A teraz má tri krásne zdravé deti a tie tri deti spomínajú alebo teda rozprávajú sa o tom bábätku, ktoré neprežilo, ako o niekom, kto bol ich života, aj keď ho nikdy nepoznali. A to z dvoch dôvodov. Pretože tá matka sa nikdy neobvinovala zo smrti toho dieťaťa a nekazila tým život sebe ani nikomu okolo seba. A druhá vec, že to prijala. Že sa tým nenechala odradiť od toho, aby jej ďalšie deti mohli uzrieť tento svet. Je to, je to nové. Je to niečo, čo môžeme si dovoliť len vtedy, keď nájdeme v sebe na to silu. A nájsť tú silu nie je ľahké. Na čokoľvek, čo chceme vo svojom živote zmeniť, alebo čo chceme zachovať, nie je ľahké nájsť silu. Pre niekoho to môže ľahké byť, ale to chce určitý druh tréningu, aby sme naozaj vedeli rozoznať, že čo skutočne chceme, alebo sa odhodlali na to priznať si, že môžeme urobiť chybu, Doprijať si tú chybu, aby sme sa priblížili k tej, tej pravde, k tej čistote, v tej, k tej skutočnosti. Ako tu silu hľadať, to vám nepoviem. Ja ju hľadám po svojom, niekedy ju neviem nájsť, poznám ľudí, ktorí ju hľadajú spôsobom, ktorým ja by som ju nikdy nehľadala, poznám ľudí, ktorí ju vedia nájsť úplne tým najjednoduchším spôsobom, ktorým to ja napríklad ale nedokážem a viem, že je to ľahký spôsob. Ale môžem vám povedať, že teraz je na to ten správny čas. Teraz vám všetko dá príležitosť, ak si to vy dovolíte. Je jedinečná príležitosť teraz pre vás si nájsť v týchto troch mesiacoch do tej jarnej rovnodennosti čas na to nájsť silu. Nazhromaždiť tú silu a použiť ju, začať ju používať na ten činorodý prechod, na tú zmenu alebo na to zachovanie, ktoré chcete vo svojom živote dosiahnuť. Tu chcem len tak ako poukázať alebo teda dať do, do, do pléna informáciu, že v, v rámci jarnej rovnodennosti 21. marca budeme so ženami robiť jeden takýto rituál, takého prijatia a spustenia energií pre nové veci, pre konštruktívnu prácu na horách, kde sa vydáme 19. marca, vrátime sa 22. Budeme tam, ja by som to nazvala, že čarovať so svojím ja a pomáhať si matkou prírodou, spájať sa v rôznych rituáloch. Bude to naozaj také už zodpovedná práca, žiadne hranie, žiadne rozprávanie, žiadne rozprávočky, ale ozaj poriadný, zodpovedný rituál, jeden, druhý, tretí, štvrtý, koľko ich bude treba. Je to ženský ženský výlet, ženský rituál. Takže pre mužov verím, že si nájdete svoje, aby ste si uchopili tú svoju silu a začali s ňou tvoriť. A pre ženy vás pozývam teda, ak máte záujem s nami sa zúčastniť tohto, tejto jarnej rovnodennosti a tohto rituálu, tak mi napíšte, že máte o to záujem na slobodné hospodárstvo A ja vám pošlem ten letáčik, čo sme si s dievčatami spravili, aby sme to rozšírili aj inde. Chcem vám povedať teda, je tam uvedená... Suma, že koľko to vychádza. To všetko sme si tak vyrátali viac menej z toho, aké sú náklady na tie jednotlivé položky. Takže... Nejde tam o žiaden, žiaden nejaký, uh, obohacujúci výlet, a myslím, čo to peňazí, že nikto si na tomto veľmi nezarobí. Len tý, ten pan autobusár, tá lanovka, tá chata, na ktorú pôjdeme, ale teda my z toho máme len ten krásny, len v úvodzovkách, len ten krásny zážitok. Ja som si minulý rok zažila nádhernú jarnú rovnodennosť, aj som o nej hovorila v relácii. Dúfam, že po tomto zážitku budem tiež môcť o tom veľa rozprávať a budem tomu venovať niekoľko relácií pred aj po tejto udalosti, aby som aj vás na to pripravila, aby sme si aj my na to pripravili svoje. Aby sme potom vám o tom vedeli porozprávať, že aké to vlastne bolo a ako sme si to vychutnali. Okrem ale toho si môžete urobiť aj vy doma svoje bežné, denné rituáliky, kedy si môžete každé ráno povedať, dnes budem hľadať energiu pre nové veci. A stanoviť si, čo to novou vecou bude. Ideálne je, a ja toto viem aj zo skúsenosti aj svojej, aj zo skúsenosti iných ľudí, si vytvoriť jedno až dvojslovné pomenovanie. Vizualizovať si to, čo chcete do svojho života. Či už priniesť alebo zachovať. Ja som mala pred dvomi rokmi uh, domček v prírode, čo sa mi splnilo a minulý rok som mala úrodu vo všetkých zmysloch toho slova a splnilo sa mi to veľmi hojne nielen čo do úrody záhrady, lebo tej až tak veľa nebolo ale čo do všetkých úrod či narodej aktivity, urodilo sa nám dieťatko, takže rôzne druhy úrody, ktoré som vtedy práve aj mala na mysli, my do života práve prišli počas toho roka, takže viem, že to funguje a stačilo mi to si zhmotniť a pracovať na tom cestu skutočnú energiu, ktorú si to zaslúži, keď chcete niečo ozaistné. Toto som inak pekne sformulovala túto vetu. Ak chcete niečo ozaistné, dajte tomu energiu, ktorú si to zaslúži. A toľko energie, koľko do toho vložíte, tak to potom bude aj vyzerať. Keď to bude, musím ale upozorniť na to, že ak to bude energia smutná alebo nejaká nástojčivá, tak to nie je čistá a správna energia. To sa ale uvidí, až keď to vyskúšate. Tak stopujem, žanetke, zase film. Pozerá inak, aby ste vedeli, pozerať Dračieho princa, čo cez Vianoce išlo veľakrát táto rozprávka, ne, či Dračia princezna, to je taká krásna ruská filmová rozprávka, veľmi, veľmi pekná naozaj. Odporúčam si ju pozrieť a pekné pesničky rúské sú v nej, ale my si pustíme teraz opäť slovenskú pesničku, lebo my sme na také a bude sa volať Na čiernom koni od Jany Kiršnerovej. Práve keď skončila táto pesnička, tak v tom filme, čo pozerá, Žanetka, začal ten dračí princ púšťať do vzduchu lupienky, ktoré unikajú do neba. A hovorím si, že všetky to preaj zlé veci sú také lupienky, čo unikajú do neba. Oni odletia preč a nám po nich zostane len emócia. Akákoľvek. Nie je dôležité, že spomienka po nich zostane, ale emócia, pretože ta spomienka to je taký, taký vizuálno, akýsi, to je taký komplex, ktorý zostane v našej duši a my z neho postupne vyčerpávame, alebo teda si prehrávame to potrebné, prečo sme ho vlastne zažili v rôznych situáciách, ktoré sa nám potom počas života stanú. Keď Napríklad ako deti dostaneme vynadané za niečo, čo sme, sa, sa, čo sme robili radi. Napríklad. Ja si pamätám, ako sme ako deti v zime robili bunker a ja som si na to požičala staré detkové rukavice a tak zúrivo som ten bunker hrabala a tlapkala a tak ten snehový, že som mu rozdelavila prsty na tých rukaviciach. A pre mňa to bola úžasná zábava a až keď som prišla do domu, tak som zistila, že som to nesmela tie rukavice rozderaviť, aj keď boli staré. Ale pre mňa to bola taká veľká zábava to robiť, že som si to vôbec neuvedomila, že to, že to robím zle. A keď som potom prišla dnu a babka mi za to vynadala, tak um, povedala detkovi, že dedo a za to Veronke ten bunker zrušíme a detko povedal, že nie, ja je ten bunkér, nechcem zrušiť a ona, si tie, ona mi tie rukavice opraví alebo nahradí. A povedal to s láskou, nepovedal to s takou agresívnou podmienkou, že musím. Povedal, že ich potrebuje. A pre mňa bolo úplne jasné, že ich chcem nahradiť. Keby mi to povedal s hnevom, tak by som mala síce vyčitky svedomia ale už by som ani ten bunker nechcela na budúce robiť, lebo by som sa cítila ako keby poškodená, nejaká zlá. A, a tak vlastne dnes, keď ja chcem, aby moje deti niesli dôsledky svojich činov, tak im to hovorím s láskou. Bez toho, aby aspoň teda sa snažím, niekedy sa mi to ešte nepodarí, ale sa snažím, aby, sa, aby nemali strach robiť chyby. Aby ich robili, ale aby sa z nich učili. Aby im bolo dovolené pochopiť, čo sa stalo a napraviť to tak, aby to ani v nich nezanechalo nič nesprávne, ale práve naopak. Aby to bola pre nich úloha, z ktorej sa môžu učiť. Nie je to ľahké, pretože ani pre nich to nie je ľahké, pretože im to svet nedá tak ľahko, ako im to dám ja. Ja môžem brať ohľad a môžem chcieť, tak, ako iní rodičia chcú a berú ohľad na svoje deti. Ale svet taký vo väčšej miere nie je, pokiaľ nežijeme len medzi takými ľuďmi, ako sme my sami. Uh, je to také zvláštne, pretože ja napríklad teraz v poslednej dobe sa pohybujem hlavne medzi takými ľuďmi, ako sme my sami. A napriek tomu tí ľudia, aj keď zmýšľajú podobne, majú podobné vodítka dostávajú do rúk, ako ja, tak a robia veci inak. A často sa stretneme s tým, že robia veci poškodzujúce pre svoje deti alebo teda v akejkoľvek situácii, že nesprávne v podstate. A potom si tak poviem, ale to je v polietku. to je len z tvojho pohľadu tak. Z ich pohľadu to môže byť správne úplne inak a je len na nich, ako sa na svojej ceste dostanú k tomu, či to naozaj správne je alebo nie je. Ale stále tvrdím, sú isté obdobia v roku, kedy je viacej času a viacej energie na to nájsť si, na, nazhromaždiť tú chuť a tú silu pracovať s tým. Budúci týždeň v škole Dve ruky, pôvodne sa nazývajú škola fantázia, bude festival na tému žiarlivosť. Ja som zažila za posledný rok myslím tri alebo štyri témy, bola dôvera, bola smrť, predtým bola vedenie, partnerstvo. Bolo tam viacero takých tém, dosť silných tém. A som veľmi zvedavá, na niektoré tie veľmi silné prišlo veľmi málo ľudí. A ja som veľmi zvedavá, že koľko ľudí príde teraz na január na, to, na túto žiarlivosť. Veľmi sa tam teším, hoci ja sa asi z tých jednotlivých lekcií veľmi zúčastňovať nebudem, lebo so žiarlivosťou mám už veľmi málo rozrobené, že už vlastne mám veľa veci pouzatváraných. Ale je možné, že práve tento festival vo mne niečo nové spustí, čo mám vyriešiť. Ale každopádne sa teším, budem tam robiť dve dielne, dva workshopy, ktoré si myslím, že sú to pre ten festival celkom dôležité, ale sú zatiaľ tajné, lebo nechcem, aby o nich ľudia vedeli skôr, ako to, bude dvo, ako to bude potrebné, aby sa nerozhodovali... Nechcem, aby sa rozhodovali teraz o tom, čo potom majú až robiť neskôr. Žentka vám práve oznámila niečo, čo vám vôbec oznamovať nemusela drzať dieťa. Dúfam, že ste ju nepočuli a nerozumeli ste. Tak... Vás na tento festival pozývam. Môžete sa prihlásiť buď prostredníctvom festivalových kontaktov na mm. <coughs> radi s radisdeťmi.sk alebo škola školadveruky.sk alebo tak, nejak sa píše tá webová stránka. Nájdete to na Google, keď si to vygooglíte, kdekoľvek na internete. Začína to budúci týždeň. Pre začiatočníkov ktorí ešte na festivale neboli. Chcem povedať, že je to priateľské prostredie aj s deťmi, aj keď teda treba si dobre rozdeliť, že ktorý rodič bude s dieťaťom, pokiaľ to dieťa nechce ostať v detskom kútiku, alebo v Montessori herničke, alebo v škôlke, pokiaľ si nevie nájsť nejaké svoje zázemie, hej, tam samé alebo mu rodič nevymyslí nejakú aktivitu počas ktorej ide na rôzne workshopy, lebo nie na všetky workshopy môžete ísť s deťmi na jednotlivé dielne, takže no ale samozrejme je otvorená aj telecvičňa, je otvorená aj dielňa veľká dielňa, kde môžu majstrovať, tu bude viesť mojoško, Jožko, ak teda všetko prebehne tak ako má, takže budú si vyrezávať nože, meče flautičky vyrezávať, s hlinou sa bude pracovať, plstiť by sa malo dokonca. Veľmi veľa tam budú mať deti svojho programu. Zatiaľ, čo dospelí sa budú učiť. Potom deti si môžu vyskúšať aj hry rodičov a deti s Andreom Karimovom a s jeho žiačkou. Tá už ani neviem, ako sa volá. Musím si to pozrieť, lebo som iba raz videla jej meno. Takže, ak máte záujem, pridete sa pozrieť na tento festival. Je to tiež dobrý spôsob, ako začať niečo nové v novom období, v novom roku nie, s novými skúsenostiami. Takže ja teraz sa idem pozrieť, že a vlastne nie. To je vlastne všetko. Nová kapitola pre vás môže začať, kedykoľvek sa preto rozhodnete. Ideálne v týchto prvých troch mesiacoch si to začať premýšľať, nazhromaždiť energiu a potom sa pustiť do činorodej práce. Ale vlastne pustiť to nie môžete, kedykoľvek máte na to chuť. Takže Toľko z mojej strany, už tú minutu nebudem naťahovať na silu a budem sa snažiť to urobiť tak, aby som vždy priniesla takú tému, ktorá bude pre vás prospešná a už sem nebudem vodiť Žanetku, až kým sa nenaučí, že ma nemá rozptilovať, ale prispievať len činorodými vecami do, tejto, do tohto vysielania. No, a už som, už som rozhodená z toho, lebo mi sa začala Bársča stláčať, dokonca aj Zornička sa zobudila, takže je správny čas dnes skončiť. Počúvali ste Veroniku Pisárovú občas aj Zorku Písárovú a Žanetku Mrázovú. A budeme sa počuť opäť o týždeň, dovtedy všetko dobré. A tešte sa, o pár týždňov vám možno začne nová relácia Staronová intimita len v novom vysielacom čase. Takže všetko dobré, lúpte sa, píšte básne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.